0: Buenas tardes, soy Gracie Robles, súper contenta de estar con ustedes otro día más. La oportunidad de tener otro día más es maravilloso y aquí estás en tu espacio despertando la magia de vivir. Lo más importante es darnos el tiempo para nosotros mismos, es darnos esa nutrición especial para nuestro espíritu, nuestro físico, nuestra mente y todo. Y bueno, hoy este va, es un día especial, como todos los días son especiales, porque tenemos la oportunidad de vivirlos. Te invito, como siempre, a que hagas de este tiempo que estás conmigo, que estás contigo mismo, como si fuera una cita contigo mismo, como si fue, fuera un momento especial donde tú puedes reencontrarte y conectarte con ese, esa esencia divina que está dentro y fuera de ti en todo momento. Y primero comenzamos, ya sabes, dirigiendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestros deseos internos, con una afirmación. La repetimos tres veces y comenzamos, antes de hacer la, la afirmación, con una respiración donde nos abrimos al poder de la afirmación y de todo lo que nos traiga esta hora que estamos juntos. Inhalo. Agradezco y doy la bienvenida a toda la enseñanza que me puede traer este momento en mi vida. Y me voy con la afirmación que va a estar conectada con el tema, porque el tema de hoy es muy especial, muy hermoso también. Y comenzamos con la afirmación diciendo, yo hoy me conecto con mi esencia divina, hoy me conecto con el amor. Respiro profundo. Yo, hoy me conecto con mi esencia divina, hoy me conecto con el amor. Última vez. Hoy, yo me conecto con mi esencia divina, yo me conecto con el amor. Entendiendo que esa esencia divina es Dios, y que ese Dios es amor, y que el amor es unión Paz, serenidad y también todo lo demás que existe. Pero hoy yo escojo conectarme con esa esencia divina, con ese amor incondicional que existe dentro y fuera de mí. Esa es la invitación de hoy porque el tema es la práctica del amor. ¿Cómo practicamos el amor en la vida diaria? Y cómo ha cambiado también, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado también? El amor. Entonces, la práctica del amor es el tema de hoy. Pero vámonos a la sección de qué padre. Y qué padre porque ya somos más. Y qué padre porque otra gente se está animando a estar con nosotros aquí en esta comunidad de Yo Elijo Ser Feliz. Tenemos que, bueno, pronto se, se van a unir a nosotros en este día, cada. Cada lunes va a haber un programa a las 10 y otro a las 11. Tenemos que estos programas maravillosos, el de las 10 se va a llamar Soy Dueña de Mi, de mi Historia. Qué padre, ¿verdad? Ese programa va a comenzar a las 10, ya llega pronto, y luego a las 11 vamos a tener conciencia y posibilidades. Entonces estos dos programas van a estar adelante de mí, antes de mí, a las 10, a las 11, y luego conmigo a las 12, no se te olvide. Entonces qué padre que seamos más, qué padre que bueno que te quedes y que vengas temprano y que te llenes de conciencia, escuchando primero, soy dueña de mi historia, eso me fascina, yo lo quiero escuchar, pero ya, porque yo quiero ser dueña de mi historia. Y luego conciencia y posibilidades, porque la conciencia nos trae po la posibilidad de experimentar y ver la vida de diferentes maneras. Entonces, estoy súper contenta. Eso es muy padre. Entonces, te quiero te quiero invitar a que te vayas conectando, te vayas conectando a quien yo le digo feliz, que cada vez somos más. Aquellos que te queremos brindar, herramientas y, y que te queremos recordar que solamente está a tu mano aquello que necesitas para estar más feliz, para vivir mejor, para conectarte con la esencia divina que tenemos dentro de nosotros mismos. Esas herramientas que están ahí al alcance de tu mano. Para eso estamos aquí, para compartir lo aprendido y para seguir aprendiendo contigo, porque este es un lugar donde todos aprendemos. Y entonces te invito, esa es la invitación y también el decir qué padre, qué padre que seamos más. Ahora me voy a la sección de gracias y como siempre te invito a que en este momento te concientices de tu vida, de tu día, de tu semana de tu mes y que digas, doy gracias por esto. Te recuerdo que cuando me conecto con la gratitud, mi perspectiva cambia y soy consciente de lo que tengo y no de lo que me falta, hablándole al universo a que me traiga más razones para tener cosas que agradecer. Entonces, hoy te quiero agradecer, bueno, quiero agradecer una cosa muy especial que me está sucediendo ahora, pero quiero invitarte, como te digo, que en el chat me platiques. ¿Por qué doy gracias hoy? ¿Hoy agradezco qué? Ahora, yo agradezco principalmente que, bueno, toda la vida me, me, me encantó leer. Me gusta mucho leer. Me fascina, es una terapia. Pero últimamente, bueno, encontré un libro que lo voy a recomendar. Va a ser una de las recomendaciones. Este Bueno, es un libro padrísimo, pero no estaba, porque tengo una. Y luego tengo muchos libros. No me gustan mucho los libros. Pero encontré el app eh, eh, en mi aplicación de libros, encontré este libro que se llama La Casa Holandesa. Te la recomiendo porque está muy padre. La Casa Holandesa eh, es una eh, que la escribe Ann Pachet. ann A-N-N -N, y luego Pachet P-A-T-C-H-E-T-T. P -A -T -C -H -E -T -T. La Casa Holandesa, muy hermosa novela, y entonces no estaba la, lo que es para poder leerla, sino que estaba el audiolibro. Y cuando hace mucho tiempo yo escuchaba audiolibros cuando tenía un trabajo muy lejos de mi casa. Entonces yo ponía los audiolibros y me iba manejando y e iba escuchando, y esa fue la, la única vez que yo escuché y hice audiolibros. Entonces cuando vi que estaba nada más el audiolibro y no la novela, pues dije, yo, bueno... Ah, voy, a, voy a escucharlo y me fascinó. Entonces, me reconectó con aquel tiempo que escuchaba yo audiolibros. Entonces, eh, esta semana agradezco el poder de la lectura, en cualquiera de sus formas. Si es un libro real que me fascina tocarlos, sentirlos, este, y ahorita te voy a platicar también por qué me gustan los libros reales. Eh, pero, y luego ahora tenemos la oportunidad cuando viajamos o cuando andamos de prisa o cuando no podemos andar cargando cosas que en el teléfono podemos tener una app de lectura y podemos encontrar libros gratis. En YouTube, son gratis, audiolibros gratis en, 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 en estas, ¿cómo se dice? Websites o, o aplicaciones de libros. Tienen muchos libros gratis, ya le tienes que comprar pero luego me encanta ir a la librería, a la, a la biblioteca, todo eso me fascina siempre, ha sido parte de mi vida. Pero esta semana especialmente, pues me he reconectado otra vez con los audiolibros y siempre, bueno, de eso quiero agradecer por todo este desenganche o, o, o desprendimiento de la realidad que me trae. El poder yo concentrarme en otra realidad, salirme de la mía y como que relajarme un poco, liberar mi mente, abrir mi mente. Es como viajar, ¿verdad?, el leer es como viajar a otra parte sin comprar boleto y subirte al tren, simplemente con la mente. Es un viaje mental. Y también emocional, porque cómo nos conectamos con estos personajes y sus vivencias y sentimos, ¿verdad?, que si ellos pueden superar tantas cosas, bueno, ¿por qué nosotros no? Y por eso agradezco esta semana por el poder de la lectura y los beneficios que nos trae a nuestra vida. Hoy también voy a hacer una bueno una una uh, recomendación la recomendación es primeramente que vayas a mis redes sociales voy a estar compartiendo sobre mudras mudras es un tipo de terapia muy antiguo que se hace con las manos y voy a estar haciendo unos lives en Facebook pero voy a en mi, en mi red en mi Facebook de de Despertando la Magia de Vivir. Entonces, vete a mis redes sociales, de, de vete a mi Facebook, y ahí voy a estar poniendo videos en mi Facebook de este, este tipo de terapia. Es una herramienta de medicina natural, que es mudras, y vamos a hacer mudras para todo tipo de, de dolencia física y también para el crecimiento emocional y espiritual, y bueno, tiene de todo. Entonces, te invito a que veas mis videos. Esa es una invitación. Y bueno, la segunda invitación es el libro que, bueno, que acabo de, como te digo, de, de terminar, que me encantó, que se llama La Casa Holandesa. Entonces, ahora nos vamos con el tema. El tema de hoy es la práctica del amor. ¿Cómo practicamos el amor en nuestra vida? Y es que, bueno, ahora vemos, ¿verdad?, en lo que es el amor de pareja, ¿verdad?, que hay mucho divorcio, que hay mucho divorcio, y la gente ya no se queda estancada, eso es bueno. Por otro lado, bueno, la gente ya no ve que se tiene que quedar tanto, uh, hay mucho divorcio, pero también hay mucho amor libre, donde la gente no se quiere casar y, y está bien, L pienso yo que aquí lo importante es que existe el amor en tu vida, también hay el amor filial, el amor familiar, el amor de amistad, de, la, de muchos tipos de amores, ¿verdad? Entonces, eh, en, encontré un artículo de, del amor, sobre el amor, desde hace mucho tiempo, y entonces me llenó mucho. Este artículo de la revista Happiness, con Z, felicidad, con Z al final, este, ah, muy interesante, por la perspectiva que tenía, hablaba, de nuestro querido amigo, de que tengo unas tarjetas por ahí, de, que escribe el, 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 el libro del poder de la hora. No me acuerdo el autor, pero, pero tengo sus tarjetas también. Y entonces este hombre habla sobre el amor en este libro del poder de la hora y en este artículo hablan sobre la perspectiva habla, el, el que escribió el artículo, ¿verdad?, habla de cómo, ¿verdad?, el amor va cambiando y ya entonces eh, se, se va cambiando lo que significa el amor y cómo lo practicamos en la vida diaria. Entonces nos invita a reflexionar sobre la palabra del amor y lo que significa para nosotros. Entonces la primera... La primera invitación es reconectarte con el amor en tu vida y cómo lo practicas, qué significa el amor para ti. Siempre te invito a que me platiques en el chat, pero si me estás escuchando y no puedes contestarme en el chat, bueno, te, te, te pido que reflexiones qué es el amor para ti, qué significa en la vida, qué te trae, qué te lleva. Nos platica de verdad en este artículo verdad, que esta práctica del amor ha cambiado y bueno, siempre todo va cambiando e, e evoluciona y e evolucionando entonces él nos dice que el secreto del amor no es rendirse al amor por una persona, sino rendirse al amor en sí. Y me gusta su perspectiva porque, en otras palabras, tener una, tener una expectativa sobre el amor, altas expectativas, y hacer compromiso con lo que es el amor para ti. Y lo que es el amor en su máxima expresión, que significa para ti? Y luego realmente valorar la, real, la calidad de tu relación con aquella persona que estás experimentando el amor. Aquí sería entonces de amistad, de familia, de un hermano, de un padre, de una madre, ¿verdad? Uh, de una amiga, de una pareja. Entonces aquí no te dice, te, lo que te dice es que el amor, que, que, no, te, que no te claves, ¿verdad? En la, en la persona, y lo que te está dando o no te está dando, que es importante también, obviamente, sino que te enfoques en lo que para ti es el amor, como lo quieres vivir y experimentar, en su más alta expresión, en la amistad, bueno, yo quiero ser realmente una amiga y vivir la amistad, ¿cómo veo yo el amor? con una amistad, yo tengo por ejemplo mi prima Miriam, mi prima Sofía mi prima Isabela, mi prima... tengo muchas primas que adoro, que quiero tengo muchas sobrinas que son mis grandes amigas igual que mis primas son primas y son, y, y son amigas tengo sobrinas, mi prima Paola no mi sobrina Paola, que ella platico con ella y es como que si platiqué ayer igual, uh, 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 igual Aide, igual Eli, igual Laurita igual Goretti, o sea platico con ella y son grandes amigas igual es este, y así, ¿no? mis hermanos, mis hermanas, mucha gente, amistades, que las veo y es como que si nunca las hubiera dejado de ver. Entonces, yo quiero experimentar el amor en su, alta, en su más alta expresión con estas personas en mi relación con ellas. Entonces, sí estoy al tanto de mi relación con ellas, pero yo me quiero enfocar en cómo puedo yo demostrar el amor en su máxima expresión y cómo puedo vivir el amor fraternal o de amistad, o, o si me explicó? Eh, eh, en su última, esto me conecta con el artículo porque yo quiero, quiero vivir una experiencia de relación profunda. Entonces, cuando yo me conecto con una gran amiga, que puede ser mi sobrina o mi hermana o mi, o mi prima, entonces yo voy a tratar, que no siempre lo consigo, ¿verdad? Pero esta, esa, este artículo me recuerda que yo quiero tener... Una relación profunda y vivir el amor filial en su máxima expresión con esas personas. Entonces me enfoco en el amor y en lo que yo quiero experimentar en esta relación. No tanto dependiendo en que si la persona es buena y si me paga bien y si se porta bien conmigo, entonces yo voy a hacer Entonces eso es la expectativa. De esta relación y lo que la otra persona tiene que hacer, lo que nos obstruye muchas veces la manera en que amamos en la vida. Estamos siempre pensando en cómo la otra persona actúa y lo que la persona dice y lo que la persona no hace. Y esto es para poder encontrar la liberación y para poder vivir el amor en su máxima expresión. Es quitar la expectativa. Y, 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 y tener una expectativa mejor hacia el amor que yo quiero experimentar. Con la libertad de entender que yo quiero vivir el amor así, así, así. Y que la persona tiene la, lo mismo. Yo tengo que entender que la persona tiene una expectativa igual o diferente que la mía. Está interesante y es complejo. Es complejo. Bueno, y luego cómo trabaja verdaderamente la rendición en la vida diaria. Entonces, este, en este artículo nos hablan de la rendición, el soltar y rendirnos al amor. Entonces nos dice que esta palabra de rendición, ¿qué quiere decir, verdad? Que tiene su, 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 este, su significado, ¿verdad? Que, que puede significar luego lo que es este, lo que es este, ¿cómo se dice? El... El significado de rendición, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que yo me rinda, ¿verdad? Que yo me entregue, que yo me suelte. Entonces se puede ver como que yo voy a dejar algo de mí para dar. Yo voy a sacrificar para dar. Pero en sí, una vez que lo ves como sacrificio, ya no es rendición. ¿Se ¿Sí explicó? Ya no es bondad y generosidad. Ya no es el amor, en su máxima expresión, el amor incondicional, cuando tú ya lo ves como un sacrificio. ¿Sí? Si tú lo ves como un sacrificio, ya no es amor incondicional. Porque entonces a ti ya te está pesando y te está costando la individualidad. Te está costando el ser tú mismo. Y entonces, no, el amor entonces no es así. Como lo no es el artículo, y siento yo que es muy importante, todos desean, Vivir el amor, vivir el amor donde me siento seguro, donde puedo ser vulnerable y puedo pedir ayuda, ¿verdad? Y puedo ser yo mismo. Entonces, cuando yo no puedo ser yo mismo, cuando yo no puedo ser vulnerable y pedir ayuda, entonces no le doy la oportunidad a la otra persona que, que me dé amor incondicional. Si yo puedo dar amor incondicional, ¿sí?, Entendiendo las necesidades de la otra persona, este, yo tengo que entender que, la otra, que tengo que ser yo incondicional, tam, perdón, que tengo que darle la oportunidad de que la otra persona tenga el amor incondicional, siendo yo vulnerable y pidiendo también. Que él reconozca también mis necesidades para darle la oportunidad a él, a que él dé, no nada más yo dar. Y veo en muchas relaciones, lo noto mucho, cuando hago mis lecturas de tarot o simplemente mi experiencia diaria, que uno de mujer se hace la fuerte. Uno de mujer quiere dar, pero a la hora de recibir a uno le cuesta, o al hombre también, al hombre a veces le cuesta pedir ayuda, al hombre a veces le cuesta um, pedir ser vulnerable, y entonces sabemos mujeres iguales. Entonces aquí el poder el, vivir el amor profundamente eh, tiene que ver con el ser vulnerable, ser honesto, y ser realmente quién somos. Y esta es la libertad, la libertad de ser quien somos y de aceptar al otro como es, no querer cambiarlo todo el tiempo. Entonces ahora vamos a ver, eh, y vemos que también el individualismo, bueno, uno de los temas que hablan en esta revista del individualismo es que Ahora, bueno, se usa mucho que nosotros luchemos por nuestro individualismo y ser nosotros, y todo eso está bien. Ser nosotros mismos, buscar nuestros deseos, luchar por ser mejores nosotros mismos, eso es importante. Pero si eso nos está estorbando a la hora de amar incondicionalmente, entonces el individualismo se va formando como una barrera. Tiene que haber un balance, porque a la hora de la hora, tanto necesitamos ser quienes somos y ser nosotros mismos, como también necesitamos la conexión con seres amados. Siempre tenemos la necesidad de amar. Tanto tenemos nuestros deseos internos y, y de poder vivir y soñar en la vida y de lograr y de crear y construir esos sueños ordinatos, tanto la conexión que te queremos tener, que queremos vivir, que es el amor, con otras personas. No nada más con la pareja, con un padre, con una madre, con un hermano. Es la misma necesidad. Entonces tiene que haber un balance entre las dos, en donde yo puedo ser yo mismo, yo puedo ser lo mejor de mí mismo, yo puedo evolucionar y crecer sin necesidad de quitar a la persona amada. Entonces agarrados de la mano los dos, los dos podemos ser, ¿Quién somos los dos? Los dos podemos evolucionar y crecer juntos. Y separados al mismo tiempo, ¿no? Porque los dos vamos a tener sueños diferentes. Pero estamos juntos apoyándonos en el proceso. Y ahí donde nos perdemos. El ser individuales y el, el estar en pareja. Muchas veces siento que tengo que sacrificarme a mí misma. Mis sueños, mis deseos, mi individualidad. Entonces, cuando tú estás en una relación, te pregunto, contéstame en el chat o reflexionalo o mándame un inbox por ahí en mi Facebook, Despertando la, la Magia de Vivir. Cuando tú estás en una relación, ¿qué es lo que te estorba? ¿Qué es lo que no te ayuda? ¿O qué es lo que, lo que tú notas que está en medio? ¿Tu individualidad, tu libertad o este amor? ¿Cómo lo podrías vivir o cómo lo vives? De mejor manera, de una manera más profunda. ¿Cómo puedes tú encontrar el balance dentro de la libertad, el individualismo, el amor incondicional, la unión de relaciones con amistades o de pareja? Entonces, se hay, ¿verdad? Entonces, este artículo es muy importante y me hizo reflexionar bastante, ¿sí? Pero nos vamos a ir un cortecito y regresa. Ya sabes, estás aquí en Despertando la magia de vivir. Regresamos. Ya volvemos pronto. Aquí estamos en Despertando la Magia de Vivir. sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento, ¿no sería maravilloso? Escucha espiritualidad día a día donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? ¿Y por qué hoy no te decides hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no le llamas? ¿Estás de acuerdo que es difícil a veces tomar decisiones? ¿Que no sabes qué camino tomar? Pues aquí en mi ¿Por qué hoy no? Vas a poder tomar decisiones a través de las cartas del tarot. Sígueme en mi podcast ¿Y por qué hoy no? En Yo Elijo Ser Feliz. Nos vemos todos los miércoles a las 12 de la tarde. Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Ya regresamos a Despertando la Magia de Vivir y ya sabes, estos cortes son chiquitos, pero bueno, me encanta que, que estés de vuelta con nosotros con este tema, la práctica del amor. Y estamos como abriéndole, no como reflexionando y, y vamos a ver qué palabras están relacionadas con el amor. Mucha gente, mucha gente dice, eh, Dios es amor. ¿Y qué significa el amor? El amor significa unión. ¿verdad? ¿Qué significa para ti el amor? Para mí entonces cuando yo digo, se me abre mucho el concepto de Dios, cuando la gente dice Dios es amor y cuando yo entiendo que el amor es unión, entonces para mí significa, y esto me ayuda a ver mejor y a entender mejor el amor, que veo más allá de las apariencias, entonces el amor, Dios es amor y amor es unión, entonces no importa si tú eres blanco y yo soy negro, no importa si tú eres rico y yo soy pobre, no importa si tú eres malo y yo soy bueno, no importa nada, el amor es unión y si yo puedo ver en ti algo que tengo yo dentro de mí, como dice este dicho de, la, de, 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 de los budismos, ¿verdad? Encuentro la magia, en, encuentro lo divino dentro de ti y encuentro lo divino dentro de mí. Estamos en un espacio especial donde podemos encontrarnos como seres humanos, como seres vivientes, como, como espíritus, ¿verdad? Que estamos disfrazados, que estamos vestidos y entonces nos encontramos en la experiencia terrenal y qué padre, qué felicidad que estemos aquí. Pero yo puedo ver dentro de ti, no importa tu apariencia, no importa quién seas, que tengas o que no tengas. Yo puedo ver dentro de, mí, de ti lo mismo que tengo dentro de mí, que es el Espíritu Divino. Eso para mí me abrió mucho. Cuando yo entendí que si Dios es amor, amor es unión. Y entonces que para yo poder vivir esta unión con mis hermanos que viven en la tierra manifestada, que no siempre lo consigo, ¿verdad? Pero acá todavía está muy bonito. Hay que entenderlo acá también, bueno. Entonces, experimentando el amor, experimentando el amor, entendiendo que todos tenemos dentro de nosotros esta esencia divina, y por eso todos somos hermanos del mundo manifestado. Y ahí, una de las cosas. Bueno, entonces las palabras que están relacionadas con el amor para ti, ¿qué significa el amor para ti? Prácticamente en el chat, reflexiona, ábrete un poco. Bueno, entonces, eh, si hablamos nosotros que la forma más alta del amor. Si tú quieres experimentar el amor, ¿qué significa esto para ti? En su máxima expresión para ti, a lo mejor es la hermandad, a lo mejor es el sexo, ¿verdad? A lo mejor es el poder platicar, vivir todos los días, a lo mejor tener calidad, a lo mejor luchar los dos, un amigo y una amiga, o la pareja y la otra pareja, luchar por construir algo en la vida material, ¿Verdad? A lo mejor eh, este, vivir el amor en su última expresión es el servicio. El poder tú uh, darle a aquella persona ese tiempo, ese dinero, esas cosas que necesita. La empatía, ¿verdad? El poder saber y entender uh, qué necesita la otra persona o las demás personas y dárselos. Es amor incondicional, sin sacrificar. Uno, ¿verdad? Ah, ese ser que tenemos nosotros, o nuestro individualismo, o que haya un balance entre los dos, ¿verdad? El servicio, entonces, es una palabra que está conectada con el amor. Lo vemos con muchos santos que practicaron el camino del servicio para llegar a la iluminación. Es un tipo de yoga, es un tipo de liberación. Y luego vemos, ¿verdad?, que también el servicio, la gratitud, el entender, ¿verdad?, lo que te trae, los regalos que te trae la relación, el poder vivirla más profundo, los regalos que te trae la diferencia de la persona. Mi esposo, por ejemplo, es una persona uh, más cuadrada. Que yo, yo soy muy inspirada y de repente ando muy bien luego de repente ya no. Y él es de mucha rutina, de mucha estructura, de mucho orden. Y eso a mí me ayuda, es un regalo para mí, porque yo soy toda por sin sí ningún lado. Entonces él trae orden y estructura a mi vida, que es lo que yo he necesitado. Y yo le traigo un poco de diversión, de inspiración, de creatividad, de así como que a la mera hora cambie de opinión. Y eso le ayuda a él. Entonces nos estamos regalando eso es un regalo en la relación. Entonces, en, ver, en vez de ver las diferencias como un obstáculo, ver las diferencias como una oportunidad de vivir la vida y tener nuevas experiencias o nuevas perspectivas eh, y ver los regalos que me trae la relación. Y entonces, ahí tenemos el poder de la gratitud a la hora de las relaciones. Como te digo, estas relaciones pueden ser de amistad, de familia, de pareja. Uh, ver el regalo que nos trae. El poder de tener profundidad en la relación para poder, luego, para poder ser lo mejor que podemos ser cuando estamos con nuestro compañero, en pocas palabras, ofrecerles lo mejor de nosotros mismos. He ahí la generosidad, buscar dentro de mí lo más tierno lo más bueno y dárselo a la persona como no decir yo te lo di, y tú no me lo diste, es que yo te di y tú no me diste, sino... Yo te estoy dando algo especial mío, porque yo quiero vivir el amor en su máxima expresión, porque yo quiero vivir el amor con profundidad, sin importar, dejando el apego de lo que vaya a suceder en el futuro. Sabiendo que en el futuro si las cosas no funcionan o si funcionan, yo di lo mejor de mí. Yo di amor. Entonces lo que va a quedar va a ser amor. Esa persona pues se tuvo que ir. Ya no estamos juntos. Pero mira lo que yo viví fue puro amor. Fue amor. Entonces me quedo con el amor. Esto es, es importante de entenderlo. Porque tenemos que quitar tanta expectativa que tenemos en las relaciones. Yo por ejemplo venía de un divorcio. En mi relación con mi pareja. Y también... Ah, yo venía de una estructura familiar muy fuerte, en donde yo crecí, donde todas mis amistades eran familiares. Tenemos una familia muy grande, entonces yo siempre tenía... Mis amigas eran mis primas, ¿sí? Entonces cuando yo me cambié a otro país y me casé, pues sí fue sufrir un poco, porque yo siempre estaba pensando en que se me iba a derrumbar mi matrimonio, porque yo lo vi, yo viví el divorcio de mis padres, o, o, o sufrí, o, o, o mi papá se fue, mi mamá, todo eso, entonces yo siempre como que estaba esperando no que algo pasara, tenía este miedo, entonces, y, y en mis relaciones eh, con amistad, pues yo batallé, porque entonces yo siempre estaba como este nido de protección que era la familia, y todas mis amigas eran familiares, eh, mis primas, entonces cuando yo vine, yo me tuve que salir de esa caja de, de confort, ¿verdad?, de ser, y, y, y tratar de buscar amistades que no eran familia. Entonces, para mí sí fue difícil en, en el ámbito familiar y en el ámbito de pareja fue difícil desprenderme de esta perspectiva que mi esposo no era mi papá y yo no era mi mamá y vamos nosotros a crear y construir otro tipo de relación y otro tipo de vida porque yo no traía cargando. Entonces, él, por ejemplo, ah, llegaba un poco tarde o, o no me decía algo que yo me daba cuenta después y entonces yo esperaba que si esto pasaba, era una traición, era algo muy malo. Pero es mi expectativa, yo ya estaba herida. Entonces lo que él hacía no era que fuera mala, era que para mí era mala por mi manera de pensar, mis miedos, mis temores y mis experiencias del pasado. Como le digo a otras personas... Tu esposo no tiene que pagar que el, el novio, que el primer novio que trajiste a los 16, que ya tienes 30, ¿verdad? Que el novio que trajiste a los 16 y que te engañó, pues tu esposo no tiene que pagar eso. Tu esposo no fue que el novio. Tampoco, como mi esposo no es mi papá, entonces no tiene por qué estar recogiendo mi amargura, mis miedos, mis temores, mis traumas. no. Entonces, es ahí que tenemos que, que liberarnos de ese pasado y liberarnos de esa perspectiva para poder vivir el amor más profundamente, sin tanta expectativa, sin tanto dolor y sin tanto estar esperando que la persona se comporte en específica manera que él no puede ni adivinar porque no sabe, para que yo pueda estar feliz, porque estoy traumada, ¿sí me explico? Entonces, es ahí la comunicación, el trabajo. Entonces, no se trata de que llegues al, al matrimonio toda perfecta y toda sana, porque eso no lo va a lograr uno, ¿verdad? Sino más bien que cuando estás con una pareja, los dos se puedan dar el apoyo, o con una amistad, los dos nos podamos dar el apoyo y nos podamos ayudar para poder sanar y emocionar, evolucionar juntos, sabiendo que somos un progreso, andando todo el tiempo. Entonces, si yo sé, ¿verdad?, que mi marido pues está pasando por unos procesos, escucharlo, darle, la, darle el apoyo, si yo sé que mi prima o que mi amiga está pasando por un proceso, una amiga, saber escuchar, saber estar para ir para ella y, y luego ser vulnerable y decir, bueno, tú tienes estas necesidades, mira, yo tengo estas, yo tengo estas necesidades, yo esto y esto y esto. Y entonces abrirnos y apoyarnos para poder crecer. Y sanar juntos. Eso es lo ideal no siempre se consigue. Pero aquí entonces nosotros estamos esperando lo mejor. Estamos tratando de vivir el amor de una manera honesta. De una manera creativa. De una manera de amor incondicional. Estando para la otra persona. Y no podemos pretender que todos estamos en el mismo proceso. Tenemos que aceptar que todos estamos en diferentes procesos. Y a diferente nivel. ¿verdad? todos y, y es así eh, y aquí eh, el entendimiento que viene con la comprensión y el poder escuchar realmente el poder observar y escuchar a la otra persona, no siempre lo consigo es una invitación que nos va a ayudar a vivir mejor con las personas que trabajamos compañeros de trabajo, por ejemplo a mí me pasaba esto en el trabajo de, de que yo este entonces yo trataba de ser muy generosa y muy buena porque yo quería, ¿verdad? Yo pensaba que si después a mí se me ofrecía, pues que entonces pues me podían ayudar y ser buenos conmigo. Entonces cuando eso no pasaba, yo me enojaba. Yo me enojaba y me ofendía y me dolía y lloraba, hija. Yo, ¿verdad? Sufría. ¿Por qué? Porque yo tenía una perspectiva y yo estaba pendiente del resultado. Y cuando el resultado no funcionaba, yo me enojaba y yo sufría. Y no. Entonces yo tuve que entender que esa realmente no era generosidad. Esa no era generosidad. Generar, la generosidad es dar sin pedir a cambio y sin buscar por una resolución específica. Eso es realmente, no es dar. Cuando yo te voy a dar, pero no lo gastes en esto, gástalo en esto. Te voy a dar esto, pero lo tienes que hacer así. Eso no es dar. Discúlpame que te aclare porque yo lo viví y a mí me costó mucho, entonces ahora sí voy a dar, lo doy y ya no me preocupo, no que siempre lo consiga, vuelvo a decir, este, pero trato, trato de dar realmente sin, sin esperar nada a cambio o sin esperar un resultado específico a cambio, entendiendo, fíjate, entendiendo una cosa muy importante, y eso lo entendí en una lectura con otra persona porque eso es lo que pasa cuando estás haciendo una lectura, cuando estás platicando con otra persona y le llega a ella el punto, a veces te llega a ti bien, bien curioso, no bien padre y también padre. Bueno, eh, esta persona estaba viviendo eso, no es que yo me enojé, me pagó mal, entonces yo le dije bueno tienes esta situación pero tienes esta le dije yo y está bien bonito porque la vida te está dando este regalo esta persona te está ayudando que rara, rara. sí una persona desconocida este vino y, y le consiguió el trabajo y le ayudó y la puso en esta pu o sea de la nada entonces le dije yo bueno lo que hiciste de bueno acá acá te lo están pagando acá la vida te lo está devolviendo o sea cada acto que hacemos que es bueno no necesariamente se va a devolver de la manera en que tú esperas. Ese acto bueno se te va a devolver como bueno, porque hacer la letra de detección es la vida, pero no de la manera que uno espera. Es que yo a fulanita le di y luego ella no me regresó, pero otra persona que ni conoces va a venir y te va a hacer un favor bien grande. Ahí está, hija. Y eso fue lo que yo tuve que entender, que la persona en específica que yo esperaba que me pagara bien, no me pagaba bien, pero luego que había gente desconocida, o de repente me pasaban cosas bellas y hermosas, con gente que ni conocía ni esperaba, y ahí es mi pago. Entonces, ahí pude yo liberar, que como te digo, es un proceso, ¿verdad? Ahí yo pude liberar algo y entender que el karma siempre está en acción. Las acciones siempre tienen su recompensa. Palabra mente acción siempre está lidiando con la ley de la atracción. Sie siempre está regresando y dando, pero no regresa con mis pensamientos limitantes porque el universo es ex ex expansivo, es, ex es extenso, es enorme, Dios es todo, se puede manifestar Dios de tantas maneras. Y así se demuestra su agradecimiento o cuando regresa algo bueno. Se manifiesta de muchas maneras. Y, pero nosotros nos enojamos, nos sentimos, nos frustramos porque nosotros queremos que se nos regrese de una específica manera. Y es ahí, es ahí donde no podemos vivir el amor profundamente porque nuestras percepciones son limitantes. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Entonces, es ahí donde yo me tengo que abrir para poder vivir el amor con más profundidad, sabiendo a conciencia que si yo estoy con una persona y yo vivo, trato de vivir el amor en su máxima expresión, teniendo amor incondicional, escuchando, ayudando a la persona a crecer y evolucionar, eh, dándole lo mejor de mí. ¿Sí? Si la persona no me paga al final, allá los dos años, ¿Sí? Dios me va a recompensar, la vida me va a recompensar, el universo me va a recompensar, de alguna manera me va a recompensar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy viviendo el amor en su máxima expresión y eso se me va a devolver. Pero cuando yo estoy preocupada de que me va a pagar mal, de que me va a engañar, de que me va a mentir y fulanita me pagó y yo le presté y no me pagó y me dio y que quién sabe que todo esto. Entonces, a la hora que yo estoy en la relación. Yo siempre estoy dudando. Entonces no me puedo entregar. ¿Sí? Y si alguien me engañó y se burló de mí, o compartió una imagen de mí, o qué sé yo, pues entonces yo no soy vulnerable. Yo no digo lo que necesito, y, y, y en qué fallo, y en qué tengo miedo, porque se van a burlar de mí. Eso pasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no puedo entregarme, honestamente, sé realmente quién soy. Entonces la, le quito a la persona a la amiga, a la pareja, a la amistad, a lo que sea, la oportunidad de amarme incondicionalmente. Entonces la persona no me puede amar y darme lo que yo necesito, porque yo puedo, ¿verdad?, obviamente sanarme y evolucionarme yo sola, pero la verdad es que las personas que están al lado mío están ahí también, para que nosotros vivamos el amor y la máxima expresión y crecer y evolucionar con estas personas que están alrededor. Para eso están ahí. No para que yo esté sola todo el tiempo, que es maravilloso y hermoso, pero están ahí para mí, para que yo me conecte con ellas, para que yo crezca, las ame, exprese y viva el amor en su máxima expresión. Qué bonito el tema del amor. ¿verdad? Pero es así como desbancarlo y quitarle muchas perspectivas y miedos y todo para poder entender cómo quiero vivir el amor. Yo quiero una, un amor en amistades, en pareja, yo en mis, en mis compañeros. Yo quiero vivir el amor. Yo quiero una relación donde yo me quiero sentir seguro. Seguro de ser quien soy. De ser vulnerable. perdón ah, Quiero estar en el amor donde yo quiero donde la gente me cae bien y me gusta estar con esas personas. Quiero vivir esa experiencia, quiero vivir el amor donde yo puedo, puedo realmente tratar de dar lo mejor de mí, sin el miedo a que me van a hacer daño, a lo que va a pasar en un futuro. Vamos a seguir platicando sobre el amor, eh, la práctica día a día, pero vámonos un cortecito, y recuerda que estás aquí en Despertando la Magia de Dios. Ya volvemos pronto, aquí estamos en Despertando la Magia de Vivir. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo elegir ser feliz? ¿Cómo puedo hacer cambios drásticos en mi vida emocional, psicológica y espiritual? ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Y ya estamos de vuelta en tu programa Despertando la Magia de Vivir con este tema tan maravilloso que es la práctica del amor. Entonces, en la práctica del amor, ¿qué, entonces ¿qué podemos hacer a la hora que estamos ¿verdad? viviendo la relación con un compañero de trabajo, con una amistad, con un familiar, con la pareja? Bueno, primeramente, como lo compartíamos, eh, poder entender dónde está la persona en su proceso, tenemos que calmarnos y escuchar y observar. Muchas veces con el observar, uno se da cuenta que la persona no durmió bien, está molesta, triste o enojada, pero si no observamos, no lo notamos Y a veces, el callarnos un momento y escuchar, pero también el expresar, no quedarnos callados, sino también expresar nuestro sentir es importante, pero esperar a que la persona nos demuestre y nos diga dónde está, para poder nosotros entender. Entonces, el amor primero... En, bueno, entonces en vez de a, pelear o atacar, hay que escuchar y dejar que la persona sea quien sea, que te muestre quien sea. Y ahí entonces te, que tenemos que liberar esta perspectiva de lo que queremos que la persona sea o haga. El poder escucharla y dejarla ser es darle a entender que la amas como es y eso es maravilloso y eso es lo que tú quieres para ti también que, que, te, que, te, que te vean como realmente eres que te acepten y que te amen de esa manera el, el amor ¿verdad? primero hay que decirle sí a la, a la aceptación la relación puede ser un lugar de crecimiento y sanación donde los dos están viviendo sus procesos en un ambiente de aceptación en un ambiente de libertad la libertad donde podemos Dejar a la persona ser quien realmente es. Entonces, necesitamos paciencia, escuchar, amarnos con compasión y dar rendimiento, y eh, eh, rendirnos, expresar el amor en su mejor forma. ¿Sí? La libertad no está en ser feliz y siempre tener lo que uno quiere. El individualismo no está tampoco en eso, porque luego también está la necesidad de amar y de conexión. Como los decimos, las dos, las tres son importantes. Son necesidades básicas que tenemos. Entonces, bueno, aquí, aquí lo importante entonces sería estar presente en lo que está pasando, a conciencia, a sentir y vivir lo que está pasando y poder aceptarlo, poder experimentarlo de manera amorosa. Entonces, eh, ver a la persona tal cual es, escucharla, Amarla tal cual es, aceptarla. Y si ya vemos que hay cosas, obviamente, que no se pueden amar ni aceptar, eso es otra cosa. Pero estamos hablando aquí, verdad. obviamente no estoy hablando de golpe ni de nada, sino de que la persona verdad, tenga traumas, tenga dolor, tenga miedos, tenga dudas, esté pasando por situaciones difíciles. De eso estoy hablando, de situaciones de seres humanos, de problemas de seres humanos. Pero no de que te vaya a hacer un daño físico, un daño a tus hijos, de eso no estoy hablando. Esas son cosas de alto a mayor que tienes que separarte, ¿verdad?, para poder tú seguir vivo, criatura. No yo estoy hablando de aceptar a la persona como es de, de ayudarlos en sus procesos de perdón a sus relaciones primarias de perdón hacia sí mismo de poder enco, eh, encontrar y encarar sus temores de poder ayudarlos a ser exitosos en la vida ese tipo de cosas que todos luchamos todos luchamos para poder ser mejores, para poder ser más felices para poder luchar contra los, lo, los obstáculos que tenemos, entonces en eso hay que apoyarnos, escucharnos, entendernos, aceptarnos, para poder crecer y, y evolucionar y sanar juntos. Ese tipo de cosas estoy hablando, obviamente. Vamos ahora a leer. Las palabras para vivir. Entonces, bueno, te quería decir que por eso amo los libros. Este libro, este, bueno, escogí la palabra del día, la palabra para vivir, y estaba doblado estaba dobladito la hojita, entonces recordando que este libro yo se lo había regalado a mi mami. Entonces esta hojita estaba doblada porque es una de las favoritas de mi mami Entonces cuando vi esto, bueno, pues me emocioné, lloré un poquito. Y por eso me gustan los libros, porque mi mamá los amaba también. Y bueno, ella dobló esta hojita y resulta que es mi favorita para esta semana. Te la comparto y bueno, también son palabras favoritas de mi madre. ¡Qué emoción! Un amor le mando. Bueno, eh, las palabras de este día son de Thomas de Kempis, que era, bueno, una persona que mi mamá adoraba, todo lo que él escribía y todo lo que él representaba, mi mamá lo quería mucho y por eso dobló la hojita. Bueno, entonces él nos dice, el amor hace que todo lo que pesa. Y también hay que ayudarnos, compartir esas cargas que traemos para que no sean tan pesadas, ¿verdad? Para poder ayudarnos a aliviar nuestras cargas unidos en unión. El amor nos revela cuál es nuestra verdadera estatura y nos muestra dueños de un heroísmo que jamás habíamos creído poseer. El renunciamiento, hablamos de renunciamiento, que podría ser poco menos que imposible en un vacío. Se hace dichosamente sencillo cuando alguien que amamos ha de ganar con ello. El amor incondicional. Rechazar el segundo vaso de vino. Rechazar un segundo vaso de vino podría exigir algún esfuerzo en circunstancias comunes. Pongamos por caso, pero cuando uno está acompañado de un jovencito impresionable, ese gesto debería hacerlo con todo gusto. Entonces, es cuando quieres dar? Cuando realmente hay generosidad y entonces le quieres dar y lo haces con tal, tanto gusto y te deja tanta felicidad el dar, ¿sí? De ese amor incondicional hablo, que cuando das aquello, lo mejor de ti, lo que sea que tienes, el mejor vino, eh, la mejor acción, lo que sea, lo haces con tanto gusto que te deja un buen sentir, que te deja un buen sentimiento porque es amor puro. Vamos a suponer que nos tienta la, la compra de alguna cosa valiosa o anti, de antigüedad para sumar a nuestra colección. La cosa puede ser difícil de resistir, siempre que el último, el único objetivo haya sido dar satisfacción a nuestra avidez. Pero si ese dinero que ahorramos al no hacer la compra lo destinamos a una carpa destinada a que toda la familia salga de campamento, la cosa no exigiría mayor esfuerzo. Nada, nada comparándolo con lo bien que nos sentimos por dentro. Entonces, en vez a veces de comprarnos algo para nosotros, pensamos en la necesidad de la otra persona, compramos y nos hace sentir bien, porque estamos haciendo un acto bueno. Y entonces no hay mal sentimiento, porque lo estamos dando con el amor puro. Esa pequeña fuerza de voluntad para realizar sacrificios sin esfuerzo, constituye el cuerpo y el alma de la amistad. Llegar a esa reducción de los deseos no tiene por qué convertirse en una vida de privación sin alegrías. Son muchos los pequeños actos de amor que pueden cumplirse una y otra vez a lo largo del día. Entonces nos invita Tomás de Kempis una frase favorita de mi madre este que, que vivamos el amor uh, regalando nuestro mejor esfuerzo cosas que nos sobran o aquello que nosotros queremos para nosotros pero que realmente no es un sacrificio que lo compartamos y esto habla mucho del poder dar amor incondicional lo que nos este sentimiento de, de felicidad y todo de dar es tan importante como cuando recibimos pero siempre hay que recordar que también es importante ser vulnerables para poder pedir y para poder darle la oportunidad a los demás de darte, porque he aquí el dar y recibir que es importante en cada relación. En el tarot siempre están las cartas del número 6. Y eso significa el poder del balance en las relaciones se trata en dar y recibir, ¿sí? Y si yo siempre estoy dando... Y no sé recibir porque no sé pedir. Entonces yo no le doy a la otra persona la oportunidad de amarme incondicionalmente y se hace egoísta la persona. Pero yo no me doy cuenta que yo soy parte del problema porque yo no le di la oportunidad de dar a la otra persona. ¿Sí me explicó? Y entonces, he ahí que esto de dar y recibir tiene que ser algo que sucede. Y tenemos, no, no podemos malcriar a la otra persona. Tenemos que, que tratar de dar gracias, de abrirnos, de ser, de ser eh, eh, vulnerables, pedir. Y luego escuchar, saber que la otra persona necesita y dar. Para que haya un balance en el amor, en las formas en que amamos, en lo que damos y recibimos. Siempre recordando, perdón, que en el amor tiene que haber un balance. Muchas veces se pierde. Y, y entonces hay siempre la oportunidad de, de, de balancearlo. Entonces, bueno, pues espero que todas estas cositas del amor y, y, y de cómo hacerlo más balanceado te hayan servido. A mí realmente me han hecho pensar de diferente manera, sobre todo porque muchas veces yo me quiero hacer la fuerte y no hablo de lo que necesito y no me abro. Entonces, pues no le doy a las otras personas la oportunidad de que este, de que ellos sean buenos conmigo de que ellos me den también de no siempre ser yo la que da sino también aprender a recibir ¿sí? es una ilusión pensar que todo el tiempo voy a ser fuerte entonces es una lección que yo he aprendido y te invito a que la practiques <risa> y, y bueno y también te recomiendo que me compartas en el chat te invito a que me compartas en el chat ¿cuáles son tus herramientas? porque aquí todos aprendemos juntos ¿cuáles son tus herramientas para vivir el amor no importa qué tipo de relación, si de pareja, de amistad, familiar, para poder vivir el amor en balance. ¿Cómo lo haces en tu vida diaria? Porque aquí lo que queremos no es como suena muy bonito y se queda muy aquí, no y qué lindo, qué bello, sino cómo se practica diariamente, cómo me puedo despertar yo y vivir el amor con las demás personas sabiendo lo que sé qué hacer. Bueno, ya por ejemplo este artículo me ayudó a saber escuchar, a saber observar, a saber que, que yo tengo una perspectiva de lo que significa el amor. ¿Y qué quiero experimentar en el amor? ¿Cómo lo quiero vivir? Y eso me ayuda a ser más honesta, más vulnerable y también entender que yo quiero vivir el amor en profundidad experimentarlo de una manera profunda. Y para eso, pues le tengo que dar tiempo al amor, a la pareja, a la relación. ¿Verdad que sí? Eh, y, y bueno, ¿y qué haces tú para encontrar el balance? Esto de dar y recibir. ¿Qué haces tú para encontrar esta armonía en las relaciones? Yo he aprendido a ser vulnerable, he aprendido también a escuchar. El escuchar ha sido una, un, un aprendizaje de tiempo porque yo siempre tendía a, a, a estar muy animada y querer yo hacer y deshacer y, ah, sí, entonces he aprendido a que sí, sí, está bien que lo sea porque así soy yo, esa es mi, mi esencia. Pero también de repente me calmo, a ver, platícame. ¿Y qué opinas tú? ¿Y qué sientes tú? Y escuchar. No solo yo, 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 sino también, a ver, ¿qué pasa? Y ha sido un aprendizaje para mí. Y es que yo me animo y me, 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 me ¿cómo se dice? Eh, este, me posesiono ¿no? de, de aquella cosa y estoy súper animada y todo. Entonces tengo que recordar que la otra persona pues, siente lo mismo y, y entonces le tengo que dar el espacio a la otra persona. Y no interrumpir ni, ni acaparar la plática ni nada, sino que sea una retroalimentación ella y yo yo y ella para que o él ¿verdad? para que haya un balance y armonía en la relación tanto en las amistades como en la relación de pareja como en la relación familiar le quiero mandar un saludo y una felicitación ahorita que me acuerdo a mi hermano Jaime que acaba de cumplir años bien contenta bien feliz te mando hermano un abrazo un beso y te felicito y que muchos, muchos, muchos años más. También le quiero recordar, le quiero mandar una felicitación a mi sobrina Paola. Bueno, bueno, que ella acaba de este le acaba de dar su anillo y acaba de decir que sí. Y qué bueno que le dices sí al universo, a la felicidad, a Dios que te trae una nueva experiencia en la vida. Te deseo lo mejor, sobrina, eres amor. Y te deseo, pues, mucho amor y, y, y que seas muy feliz, ¿sí? Que yo sé que lo vas a hacer. Estas dos cositas me acabo de acordar y qué bueno para compartirlas. Y te quiero invitar entonces, te recuerdo que vayas a mis redes sociales para que puedas este, ver mis videos que estoy compartiendo de mudras. Una herramienta natural que, bueno, que te va a ayudar, dolencias y todo, pero también cre crecimiento emocional, mental y espiritual. Te invito a que los veas. Voy a estar poniendo videos cada semana, despacito por ahí, para que te vayas tomando el tiempo, pero es una, una herramienta de, de salud, natural, muy antigua, que me encanta la practicé hace dos años y ahora la voy a empezar a practicar otra vez y quiero tener este recorrido, este camino contigo, con ustedes, que me acompañen en este recorrer de otra vez conectarme con las mudras, que es como la a flexología, que es la medicina de los pies, ¿Sí? Este, la reflexología o algo así, no sé. Pero esto es, pero con las manos, ¿sí? Ah, son mudras y te vas este, haciendo ejercicio con las manos, sanando muchas cosas corporales, físicas, mentales y... y y están conectadas muchas de ellas con meditaciones, visualizaciones, afirmaciones, que eso es lo que a mí me encanta hacer. Entonces, todas están unidas para darle potencialidad a la sanación. Como les digo, física, emocional, espiritual, mental, de todo tipo, maravillosas. Entonces, voy a estar compartiendo cada semana unos videos en mis redes sociales, en mi Facebook. Más bien específicamente en mi Facebook de Despertando la Magia de Vivir, donde te comparto siempre afirmaciones, te, te comparto cosas del crecimiento y todas estas cosas que pues, me hacen muy feliz. Entonces te invito a que me con conectes conmigo y como siempre también, si tienes alguna pregunta, alguna idea, ¿qué te gustaría yo que hablara en un programa de radio?, ah, que te gustaría que la, como hace tiempo me, me comentó una muchacha en, en aquí en el chat ¿verdad? que quería escuchar sobre el duelo y entonces tuvimos un programa sobre el duelo que fue maravilloso para mí y, y me encantó toda la participación de todos mi, sobre todo personas que conozco su caminar y compartieron con nosotros sus cosas de duelo. Fue maravilloso y otras personas que no conocían nos platicaron sus historias en el chat y fue maravilloso también. Entonces, bueno, si tú tienes alguna duda, algo de lo que quieres escuchar, mándame un inbox en mi face o en mí y también mi Instagram, las dos con el mismo nombre de Despertando la Magia de Vivir. Ahí te pido que me mandes un chat, ahí dime, oye, pues me gustaría que me platiques sobre esto, me gustaría que tengas un show sobre el otro si tienes algún problema, una duda, una pregunta para mí. Ya sabes, leo el tarot y también doy muchos consejos. Muchas veces no hay la necesidad de una lectura, a veces te doy un consejo, te acuerdas, te aconsejo un salmo o este, te digo una meditación, una práctica de vida como las mudras, como la meditación, como los diarios, una herramienta de vida que te puede ayudar a vivir mejor. Bueno, siempre estoy compartiendo lo aprendido, lo que me funciona. Y si también me quieres compartir alguna de tus herramientas, pues, ¿qué te digo? Me encanta, ¿verdad? Que este que me compartas también y, y bueno, ¿por qué no? porque siempre estamos aprendiendo juntos me encantaría también aprender de ustedes que es siempre lo que, por eso siempre les invito a que me compartan en el chat porque en el chat me comparten y aprendo juntos con ustedes ¿sí? y estoy muy contento muy contenta de estar con ustedes esta semana, eh, otro día con ustedes. Y bueno, ahora me despido deseándoles, como siempre, una feliz semana lo máximo y a aprender a experimentar el amor en su máxima expresión, a vivirlo de manera maravillosa. Y como siempre les recuerdo, que la verdadera magia de la vida es encontrar a Dios dentro de nosotros mismos. Adiós.